0: Okay, ich bin jetzt hier auf dem Elektrocamp 2011 und sitze hier mit Justin vom volkszähler.org-Projekt. Mhm. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das überhaupt ist. Also Volkszähler klingt jetzt für mich erstmal irgendwie, hat was mit den Zensus vielleicht zu tun, aber das ist es natürlich überhaupt gar nicht.
1: Nee, genau. Also die Idee ist die, dass man mit dem Volkszähler eine Möglichkeit hat, sich einen Smart Meter selbst zu bauen, also ein, einen Zähler für, die, für den eigenen Energieverbrauch, mit dem man darstellen kann, wie sich der eigene Energieverbrauch verteilt, beispielsweise über den Tag. Und die Kernidee, also intelligente Stromzähler, wie sie oft auch genannt werden, gibt es ja viele, die Kernidee ist die, dass man beim Volkszähler die Daten komplett in seiner eigenen Hand behält, dass man die volle Kontrolle über seine Daten behält und niemand anderes die Daten einsehen kann. Und der Hintergrund ist der, wenn man sich solche Stromprofile, die entstehen bei solchen intelligenten Stromzählern, wenn man sich die mal anschaut, dann wird einem schnell klar, dass man damit sehr viele Einblicke erlaubt in die Abläufe in einem Haushalt und in die eigenen Lebensgewohnheiten. Und bei Volkszähler hat man eben die Möglichkeit, die Daten in, in der eigenen Hand zu behalten, Die man gibt die gar nicht her.
0: Das heißt ja normalerweise, so ein Stromzähler wird ja von der lokalen Versorgungsgesellschaft irgendwie zur Verfügung gestellt, eingebaut. Da kann ich doch eigentlich gar nichts machen.
1: Ja, ja, genau. Also man muss auch klar sagen, es geht nicht darum, eine Alternative zu bieten für die, die Fälle, in denen man beispielsweise von neuen Stromtarifen profitieren möchte, bei denen man teilweise, bei denen die konkrete Umsetzung der Stromversorgung so aussieht, dass die Profile an zentraler Stelle anfallen. Es geht also nicht darum, eine eichrechtlich abgenommene Alternative dazu zu bieten. Es geht eher darum, wenn man sagt, man möchte eigentlich sehen, wie sich der eigene Stromverbrauch verteilt, man möchte seinen Stromverbrauch minimieren, dann kann man den Volkszähler dazu verwenden, genau das zu tun. Das hat aber dann keine eichrechtliche Bewandtnis, also kein Ersatz für einen offiziellen Stromzähler.
0: Das heißt also, wenn ich bei mir zu Hause jetzt mal wissen will, wie viel eigentlich mein Rechner so genau. verbraucht, wie viel meine, mein Kühlschrank verbraucht oder genau. die Mikrowelle oder sowas, dann kann ich mir so einen Volkszähler zusammenbauen und hm. zusammenbauen auch in dem Sinne, also das ist so ein Bastelprojekt, ihr stellt so Anleitungen zur Verfügung und ich baue mir das selber.
1: Genau, also der Stand, den es jetzt im Moment hat, ist schon noch so, dass man im Moment schon technikaffin sein muss und auch ähm, mit der Technik sich auskennen muss und bereit, die Bereitschaft haben muss, äh, basteln zu wollen, dann ist man jetzt im Moment richtig aufgehoben. Gut möglich, dass sich das Projekt in eine Richtung entwickelt, dass es deutlich einfacher noch werden wird, sich so ein Gerät selbst aufzubauen oder aufbauen zu lassen, sodass man damit auch andere. Leute erreichen kann, die selbst sagen, naja, so ein Bastelding, Stromzähler, das passt mir eigentlich nicht. Also die sind jetzt im Moment noch nicht richtig aufgehoben. Das heißt, jetzt im Moment richtet sich es tatsächlich an Leute, die sagen, ich bastle das selber. Ich habe auch eh schon einen Lötkolben und ich programmiere auch so ein bisschen. Das ist jetzt im Moment der Stand, den das hat. Ja, das ist
0: richtig. Was muss ich eher können, programmieren oder löten?
1: Na, das ist eigentlich ein besonderer Reiz, finde ich, den das Ganze hat aus meiner Sicht. Und zwar finden sich sowohl Leute, die eher aus der IT kommen... Die sich also eher mit dem Programmieren auskennen und in der Elektrotechnik relativ unbeleckt sind. Und es finden sich auf der, Seite, auf der anderen Seite aber auch Leute, die eher in der Elektrotechnik zu Hause sind und sich mit, der, mit dem Programmieren nicht auskennen. Und das ergänzt sich eigentlich wunderbar. Also, wir sind da relativ eng beieinander und da gibt es einen regen Austausch. Das heißt, da hilft dann der eine dem anderen. Das heißt, also, wenn es jetzt um, es gibt bestimmte Leute, die kümmern sich eher um das Programmieren. Und es gibt bestimmte Leute, die kümmern sich eher um die, um das Austüfteln der Schaltungen. Und ein, wichtiger, ein wichtiges Anliegen ist mir, dass dabei immer die Dokumentation jeweils anfällt und dass man die Dokumentation ständig so verbessert, dass die Installation für Neueinsteiger einfacher wird, sodass derjenige, der sich mit einem Teil nicht so auskennt, im Idealfall die Anleitung findet, um genau das nachzulesen, was er eben nicht eh schon wusste.
0: Das heißt, ihr dokumentiert das alles, ihr habt das alles auf einer Webseite, mhm. im Wiki... Wo das alles steht?
1: Genau, es gibt ein Wiki, das ist ein, zentrales ähm, ein zentraler Baustein, über den die ganze Dokumentation läuft, bei dem man alles nachlesen kann, bei dem auch jeder mithelfen kann. Und ähm, es gibt eine Mailingliste und es gibt ähm, die, den Quellcode, den man sich anschauen und runterladen kann. Und es gibt so gesehen eigentlich für jedermann die Möglichkeit, der sich beteiligen möchte, sich an dem Projekt auch zu beteiligen.
0: Das heißt also, ich finde im Wiki jetzt das ganze Know-how, ich finde den Quellcode irgendwie, ich kann, ich finde die, wie das Hardware-Design aufgebaut ist, mhm. also ich kann das selber dann machen oder mhm. halt mit euch in Kontakt treten oder sogar mitmachen im genau. Idealfall. Ja. Ähm, so, jetzt habe ich mir das Ding zusammengebaut, ja. was mache ich denn jetzt damit? Stecke ich das dann einfach in die Steckdose oder, oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, wie es tatsächlich jetzt eingebaut wird. Die die Ursprüngliche Variante sah so aus, dass man in den Zählerschrank einen, ein spezielles Zählelement eingebaut hat. Das kann man so fertig kaufen. Das bringt man dann an in der Installation, schleift das ein. Das sollte man sich dann auskennen mit dem Strom und sollte im Idealfall auch die Qualifikation haben, das zu tun um das auch zu dürfen, weil das die wenn es um die Arbeit geht mit 230 Volt, das ist eben kein Spaß, an der Batterie kann man mal dranlagen mit 9 Volt, da passiert nichts. Aber bei 230 Volt, da sollte man das jetzt nicht anfangen, sage ich zu den Leuten, immer wenn man es bisher noch nicht gemacht hat. Das heißt, es finden sich sehr viele ausgebildete Elektroniker in der Mailingliste. Der Mailingliste. Und wenn man das eben noch nicht gemacht hat, dann sollte man sich entweder einen Bekannten suchen, der sich damit auskennt, der diese Qualifikation hat, der das auch darf, oder das von einem qualifizierten Elektriker oder Elektroniker einbauen lassen.
0: Habt ihr da auch so Kontakt? Also wenn ich, habt ihr, weiß ich nicht, wenn ich jetzt aus Stuttgart oder Berlin komme, yeah. kann ich da auf die Liste posten? Hey, ich brauche mal jemanden. Hat nicht jemand zufällig so Zeit nächstes Wochenende und könnte mir helfen?
1: Das gab es tatsächlich jetzt noch nicht. Also das, das gab es noch nicht. Das halte ich auch für ein bisschen schwierig, weil insbesondere wenn es um die um, den, um die Arbeit an der Hauselektrik geht, dann geht es ja auch um Verantwortung. Das heißt, da muss man unbedingt jemanden haben, der sich, damit, der sich damit wirklich auskennt.
0: Jetzt hast du gesagt, das ist die erste Möglichkeit oder so, wie ja, es ja. ursprünglich ist. Wie ist es jetzt?
1: Das war die ursprüngliche Möglichkeit, genau. Der Haken an der Geschichte war eben, dass man selbst direkt den Eingriff in die Elektroinstallation vornehmen musste. Und um das jetzt zu vereinfachen, sind wir jetzt gerade dran, eine, eine Lösung zu integrieren, die aus einem anderen Open-Source-Projekt kommt, das Fluxo-Projekt. Fluxo.net. Fluxo verwendet für die Messung keine Hutschienenzähler, wie das, was ich vorhin kurz beschrieben habe, sondern das sind Stromklemmen. Das heißt, man muss immer noch am Schaltkasten arbeiten, muss aber jetzt keine Adern mehr abklemmen. Das heißt, da ist immer noch angeraten, dass man sich damit auskennt, weiß, was man tut. Und ähm, die die eigentliche Installationsarbeit ist aber wesentlich einfacher. Das heißt, man hat dann Klemmen, die man um die isolierten Adern klemmt, die ähm, aber berührungsfrei dann den Stromfluss messen und dann eine wesentlich ungefährlichere Installation erlauben. Wohlgemerkt, das heißt nicht, dass wenn jemand noch nicht am offenen Schaltschrank gearbeitet hat, dass er das jetzt tun sollte. Da braucht man immer noch jemanden, der sich damit auskennt, aber dadurch wird die Installation deutlich einfacher. Das ist die eine äh, Geschichte. Und die, die zweite Geschichte, es gibt seit 01.01.2010 die Pflicht in Neubauten und in bei größeren Renovierungen um Smart Meter einzubauen. Also, das ist die Pflicht gegenüber dem Verteilnetzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber. Das heißt, es wird immer mehr Haushalte geben, die bereits einen intelligenten Stromzähler, eben ein Anführungszeichen, das sieht man jetzt auf der Tonspur nicht, ähm, schon eingebaut haben. Und wir arbeiten gerade daran, auch die zu unterstützen. Das heißt, wenn jetzt jemand so einen Zähler schon in seinem Schrank hat, dann braucht er keine zusätzliche Zähleinrichtung. Diese Zähler, die man auf diese Art findet, die haben alle eine Schnittstelle für die Visualisierung des Verbrauchs und da arbeiten wir jetzt gerade dran, dass wir die Werte verwenden können, um sie im Volkszähler, in die Volkszähler-Software einzuspielen, um sie dann selbst visualisieren zu können.
0: Aber da hätte ich dann doch das Problem, dass äh, die Netzbetreiber draufkommen können und auch die Daten auslesen können, oder?
1: Na, die, die komplette Installation kann man bei sich betreiben. Das heißt also, entweder man sagt sich, man betreibt einen Linux-Server, den man vielleicht sowieso schon laufen hat, und spielt die Daten dort ein. Der könnte zum Beispiel im eigenen Haus stehen oder manche hat vielleicht einen gemieteten Server, den er dafür nutzen möchte. Oder es gibt auch sehr kleine und Stromsparende Geräte, die in der Lage sind, Linux auszuführen. Und Stichwort. Ist ja genau, Stichwort Plug Computing genau. Da gibt es verschiedene. Es gibt, es gab inzwischen gibt es dann immer von Seagate, denn das Produkt heißt Dockstar. Und es gibt ein Schwesterprodukt sozusagen von der Firma iOmega, das heißt iConnect. Das ist so ein Gerät, was so Handteller groß ist in etwa und welches in der Lage ist, ein vollständiges Linux auszuführen. Die Idee ist, dass man diesen Rechner selbst betreibt und die Daten dann dort landen lässt, was heißt, dass man nur selbst Zugriff darauf hat und der Energieversorger hat, dann natürlich keinen Zugriff auf die Daten.
0: Also wenn ich jetzt so einen Smart Meter habe und einen Volkszähler dran habe, dann hast du gerade gesagt, dann gehen die Daten an irgendeinen Linux-Server, äh, ja. der, der die Daten auswertet. Was ja. benutzt ihr da? Also was, was ist es für Software?
1: Ja, also wir setzen da standardmäßig, sieht die Installation vor, dass wir auf einem Debian-System aufsetzen und dann dort einen normalen Apache, also ein normales LAMP-System haben, Linux, Apache, Version 2.2, äh, MySQL, aktuelle Version, und PHP mindestens in Version 5.3, 5.2 tut nicht. Und das ist eine Standardinstallation. So ist es im Moment dokumentiert. Es gibt auch eine Anleitung, wie man es auf OpenWRT laufen lassen kann. Da ist im Moment, sind wir im Moment gerade dran, das auf realer Hardware zu testen. Bisher gibt es eine Anleitung, die beschreibt, wie man das in einer virtuellen Maschine installiert. Da funktioniert es sehr gut, auch mit relativ wenig Arbeitsspeicher. Der Reiz an den open geräten ist natürlich, dass man damit nochmal zum einen ein günstiges Gerät hat, welches man für günstig Geld kaufen kann. Wir haben es gerade drüben, wir waren vorhin drüben in der Veranstaltung, da haben wir ein Gerät gesehen, welches man für unter 30 Euro kaufen kann und die Hoffnung ist, dass man es dort zum Laufen bringt und der Stromverbrauch ist natürlich auch sehr gering von so einem Gerät. Das heißt, das sind die zwei Standardplattformen, die derzeit vorgesehen sind, aber wenn sich jemand hinsetzt und sagt, ich möchte es auf einer SUSE oder auf einer, wie auch immer, anderen Distributionen zu laufen bringen, ich bin davon überzeugt, dass es keine große, keine große Sache ist.
0: Das heißt also, eure Web-Applikation, die die Daten entgegennimmt und dann wahrscheinlich auch visualisiert, ja. darstellt und sowas läuft im PHP. Genau, richtig, ja. ja. Also der kriegt irgendwie, was kriegt der für Daten vom äh, Smart Meter oder vom Volkszähler? Mhm. Was, was ist das, JSON? Das, genau, oder? das
1: Format ist, Das läuft über JSON. Das heißt, es gibt, da gibt es JSON-Requests für, für das Logging der, der Messdaten. Die werden per JSON an die Middleware überreicht und dann in der Datenbank äh, abgespeichert. Und dann gibt es ein Frontend, ein webbasiertes Frontend, welches dann die Daten wiederum rausholt, auch über eine definierte API von dieser Middleware. Die API ist auch dokumentiert im Wiki und die Daten dann visualisiert. Und die, die Kommunikation zwischen dem Frontend und der Middleware läuft über Ajax, was also bedeutet, wenn man sich die, das Frontend einmal geladen hat und dann andere Bereiche auswählt oder vielleicht noch Kanäle, andere, andere Profile noch mit anzeigt, wenn man jetzt einen, einen anderen Stromzeller noch mit dazu nimmt, den man jetzt gerade neu installiert hat, dann werden diese Anfragen für die zusätzlichen Daten jeweils äh, im Hintergrund ausgeführt, also über Ajax Anfragen und das heißt, da werden dynamisch dann die neuen Daten geladen, die jetzt gerade für die neu angefragte Anzeige benötigt werden.
0: Das heißt also, ich kann mehr als einen Stromzähler haben?
1: Genau. Ähm,
0: also auch die, in meinem eigenen Haushalt? Genau.
1: Ja, ja, typischerweise hat man ja in einem normalen Haushalt in Deutschland drei Phasen und jetzt kommt es darauf an, wie man das misst. Man kann jetzt sagen, man hat ein Gerät, welches alle drei Phasen summarisch misst, also nur eine Kurve darstellt, nur einen Messwert hergibt. Und man kann aber alternativ auch sagen, man hat drei einzelne Messwerke, die jeweils die einzelnen Phasen messen. Und grundsätzlich ist es natürlich so, je mehr einzelne Messungen man vornimmt, desto mehr sieht man, klar. Also ich sehe beispielsweise, wenn ich die einzelnen Phasen messe, dann sehe ich, ah, Kühlschrank, den finde ich auf der Phase 1 und den Herd, den finde ich auf Phase 3 und den Rechner auf Phase 2. Da sehe ich dann mehr, weil ich die anderen Dinge ausblenden kann. Und allein schon dafür brauche ich natürlich die Möglichkeit, drei Kurven, drei Messungen in, einer, in einem Diagramm darzustellen. Aber zusätzlich kann man jetzt weitere Messungen vornehmen, vielleicht eine Teilmessung, dass ich sage, ich misse die Waschmaschine extra oder ein bestimmtes Gerät, welches ich mir jetzt mal genau anschauen möchte für eine Weile. Oder ich habe vielleicht ein, ein zweites Stockwerk, in dem ich nochmal eine Messung habe oder vielleicht ähm, andere... Andere Messgrößen noch, also außer Strom wird derzeit auch schon Wasser unterstützt. Also es gibt auch Wasseruhren, die einen Ausgang haben, der sich der unterstützt wird. Das nennt sich S0. Das klingt so wie das bei ISTN, ja, damit genau. aber nichts zu tun. Wollte ich wollte gerade sagen. Äh, Dummerweise der gleiche Name, ja. <lacht> das soll es geben, bei so kurzen Bezeichnungen. Ähm, also bei ISTN ist es ein Kommunikationsprotokoll, während bei dem, bei dem S0-Ausgang, äh, von dem wir hier sprechen, ist einfach ein potenzialfreier Ausgang, wo einfach eine, die beiden Kontakte miteinander verbunden werden und dann jeweils ein Impuls rausgeht. Es gibt also auch Wasseruhren, die so einen S0-Ausgang haben und die kann man direkt da anschließen und dann auch visualisieren, den Verbrauch.
0: Bei, bei uns haben Sie gerade die Wasseruhren gewechselt ja. und er hat auch gesagt, irgendwie da ist zumindest WLAN oder irgendwas drin, also eine Funktionstelle ah. hat das Ding sogar. Cool. Mhm. Die können das dann irgendwie zentral im ja, Haus ja. auslesen. Genau,
1: dann ist es mit Sicherheit Wireless M-Bus. Das ist ein Protokoll, welches verwendet wird für die... Kommunikation zwischen der Wasseruhr, bei Gas hat man das gleiche, um also zwischen dem, dem eigentlichen, da spricht man dann auch von smarten Mietern bei Wasser und bei Gas, zwischen dem und gegebenenfalls, falls es denn vorhanden ist, einem Kommunikationsmodul um, zu realisieren. Und da wird typischerweise Wireless m eingesetzt. Das hat den großen Vorteil, dass es sehr stark auf minimalen Stromverbrauch optimiert ist, weil man, naja, bei einem beim Stromzähler ist ja so, dass der hat wenigstens die, 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 noch Strom, genau die so Eigenversorgung Wasserpura ist richtig genau, Strom, das, ist, das ist der Knackpunkt. Mh. Die Eigenversorgung für den Eigenverbrauch beim Stromzähler ist relativ einfach. Das sitzt halt buchstäblich an der Quelle, während den Smart-Meter so zu bauen, dass er sich selbst aus der Gasleitung, also das ja, ist einfach eine un, unübliche, zumindest eine unübliche Technik heute. Wer weiß? Das heißt, man betreibt es natürlich mit einer Batterie und da möchte man halt die nicht alle drei Wochen wechseln müssen, sondern vielleicht nur alle drei Jahre. Und darum ist es sehr stark auf minimalen Stromverbrauch optimiert.
0: Könnte ja. ich auch sowas abfragen? Gibt es vielleicht noch nicht, aber
1: genau, das ist derzeit noch nicht unterstützt. Aber es gab schon mal erst Experimente. Also es gibt jemanden auf der Liste, der sich ähm, wohl jetzt gerade solch, äh, ein solches Interface besorgt, eine Schnittstelle, ein, ein USB-Stick, der dieses Protokoll spricht und der der erste Experimente macht. Keine Ahnung. Ähm, es kann gut sein, dass das in den nächsten Monaten mal da sein wird. Das wird man sehen.
0: Okay, wenn ich mir jetzt einen eigenen Smart Meter bauen will, was muss ich so grob investieren, dass ich einen habe? Mhm. Also jetzt nicht für den Server, sondern ja, nochmal ja. für den?
1: Also so die, die ganz grobe Hausnummer, wenn man, also nee, vielleicht so hoch im, der günstigste Fall, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass jemand schon einen Smart Meter hat, der also mit dieser Schnittstelle ausgestattet ist, wo man dann ab dort das abnehmen kann und dann die Daten visualisieren kann dann würde ich mal über den Daumen sagen, jetzt ja, das sind es das wahrscheinlich so circa 60 Euro, so über, die Hausnummer. Wenn man einen Zähler einbauen muss, dann würde ich mal sagen, liegt mal derzeit bei 130, 150 Euro, sowas in der Größenordnung. das Schon, ist das, was schon ich würde. mit,
0: dass das jemand einbaut? Oder das nochmal nee, das das Also wenn ich weiß, genau. einen Elektriker nochmal beauftrage, noch der dazu, dann genau. anfährt ja, ja. und so auch genau, dann noch genau. ein bisschen mehr. Ja, ja. Okay. Und dann kann ich anfangen zu messen? Genau. Und auszuwerten, was dann so in meinem Haushalt alles passiert.
1: Ja genau, also der, das Spannende daran meines Erachtens ist das, dass man eigentlich keinen Bezug zum Stromverbrauch hat, wenn man sich mal kurz überlegt. Also die eine Schlüsselfrage ist so, na, ich meine, weißt du, wie viel Geld du jeden Tag für Strom ausgibst?
0: Nee, wie viel Geld nicht, aber ich weiß, dass ich 1.100 Kilowattstunden gebraucht habe im letzten
1: Nicht Jahr. pro Tag hoffentlich. Nein, <lacht> im letzten Jahr. Oh, das ist aber wenig. Ja. Das ist gut. Aber, und auch schon gut, dass du, dass du die Zahl kennst. Ne? Aber, aber halt nur, weil ich es gerade abgelesen ja, Also okay, hab, <lacht> okay. gut <lacht> vorbereitet. für <den> letzten, <lacht>
0: letzten Jahr verglichen Ja, naja,
1: okay. Um, und der Knackpunkt an der Geschichte ist ja, dass man einmal im Jahr, diese, diese dass man das abliest. Ist, genau. Ja. Und es gibt aber eigentlich keinen Bezug zu, also keine äh, mentale Belohnung sozusagen dafür, dass man Strom sparen würde. Also ja. dieses wie viel spare ich denn jetzt, wenn ich eine Stunde das Licht nicht einschalte oder eine Tasse Kaffee nicht trinke und so weiter oder was kostet mich denn und sowas? Wie viel Strom wird denn eigentlich verbraucht für Aktionen, irgendwas? Ne? Das, da hat man kein Gespür dafür. Und ein, ein Grund meines Erachtens dafür ist, dass eben die Abrechnung einmal im Jahr stattfindet. Man kann schön die Parallele ziehen. Was wäre, wenn man wenn, beim Handy, wenn man das beim Handy gleich machen würde, würde es ja so aussehen, ich mache mal einen Vertrag, und dann zahle ich halt einen Abschlag mit, weiß nicht, 12 Euro oder 15 oder 20 pro Monat. Dann lassen wir es ein Jahr laufen. Und nach einem Jahr wird abgerechnet. Wenn man sich dann zeigt, Mensch, ich habe ja pro, Jahr gar nicht, pro Monat gar nicht acht, für 8 Euro telefoniert sondern für 35 oder so. Äh, für 800 ne? genau. Genau. Für, eine ja, Nachzahlung ja, genau. Dann hat man ne, eine, eine leichte Nachzahlung und dann wird man es anpassen. Und aber so passiert es derzeit beim Strom. Und... Da ein kurzeres Intervall zu schaffen, das ist auch gewollt, das ist auch sinnvoll, weil das den Leuten eher vor Augen führt, wie denn ihr Stromverbrauch aussieht, und weil man es eher sieht. Und beim Telefon ist es ja so, wenn ich jetzt einen Monat über die Stränge schlage und vielleicht merke, dass ich, ich wohne vielleicht grenznah und merke dann jetzt, dass da eine neue Zelle auf der anderen Seite des der Grenze also aufgebaut wurde und ich da das ab und zu mal in der, im Netz des Nachbarlandes unterwegs war, dann habe ich da einen ganz anderen Preis auf einmal, dann merke ich das gleich und dann kann ich mein Verhalten sofort justieren. Ne? Und beim Strom wäre das ja so, ich habe jetzt von mir aus ein, ein, naja, ein Gerät öfters laufen, als ich gedacht habe, eine, oder eine Kaffeemaschine, die defekt ist und so weiter. Das würde ich erst nach einem Jahr merken, wenn die Abrechnung kommt. Und den Zusammenhang herzustellen, das wäre damit viel schwieriger und was natürlich bedeutet, ich brauche ja mindestens ein halbes oder ein Dreivierteljahr, bis die Abrechnung kommt, um überhaupt zu merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Und wenn man eben die Möglichkeit hat, das zu visualisieren, dann kann man das selber sehen, wie sich das eigentlich aufteilt und ein bisschen in Relation setzt. Und das hilft, ähm, dann auch den Strom einzusparen. Wenn man sieht, ach, da geht so viel Strom hin von dem ganzen Kuchen, den ich das Jahr bezahle, dann kann man vielleicht mit wenig Änderungen viel erreichen.
0: Gut, dann klingt auf jeden Fall danach, dass da gerade viel passiert mhm. und dass wir uns da noch auf eine spannende Zukunft einstellen können und äh, dass wahrscheinlich jeder Haushalt da dann demnächst mal so ein bisschen messen kann mhm. und sehen kann, was er dann eigentlich verbraucht und das ja auch gut ist äh, für unsere Umwelt quasi, weil wir weniger Strom verbrauchen. Und nachdem wir jetzt alle Atomkraftwerke abschalten. Genau. Vielen Dank, Justin, das äh, vom äh, Volkszähler-Projekt, dass du uns erklärt hast, ja, wie das mit Volkszähler überhaupt ist, wie das gerade mit dem Strom so funktioniert. Und äh, ja, wie man selber so ein Ding aufbauen kann und dann selber zu Hause mal ein bisschen rummessen kann. Danke.
1: Sehr gerne.